0: Uma produção da campanha com saúde e alegria, sem corona. Participação direta dos moradores, de agentes de saúde, das lideranças e dos movimentos sociais. Informação de qualidade voltada para as comunidades e aldeias da região do Baixo Amazonas. Alô, comunidade!
1: Oba, tudo bem? Boa tarde, sexta-feira, 26 de novembro, está no ar o seu Alô Comunidade, o programa da campanha com saúde e alegria sem corona. Seu amigo Raike Pereira hoje traz um monte de coisa bacana. Tem notícia, tem a participação de comunitários, tem história de mais um colaborador do Saúde e Alegria. Cara, tá muito bacana. Sintoniza tudo direitinho aí que o nosso programa está só começando pelas ondas do rádio.
0: Alô Comunidade, combatendo a Covid-19, pela saúde, pela vida.
1: E a gente já vai direto na abertura do programa, lá para a comunidade Suruacá, no Rio Tapajós. Vamos falar de lá com o Djalma Lima. O Djalma é nosso colaborador, é parceiro aqui do programa. É que vai rolar amanhã, sábado, uma ação na comunidade com o apoio do Projeto Saúde e Alegria. Meu querido Djalma, tudo bem? Boa tarde para você, bem-vindo mais uma vez. Então, o que, que vai rolar amanhã aí na comunidade Suruacá?
2: Boa tarde, Raike. Boa tarde a todos os ouvintes do Alô Comunidade, transmitir aqui um recado aqui para nossa comunidade de Suruacá, Rio Tapajós, né, mais esquerda, neste sábado pela parte da manhã começa a, a nossa ação 8 horas da manhã na Escola João Franco Sarmento, essa atividade vai falar um pouco sobre Covid, os dados da Covid também em relação à comunidade, a enfermeira Leila vai estar colocando junto com a Rosiane que é a CS. Após a, o trabalho da enfermeira Leila entra a Elise Lucien do Sal de Alegria junto com o nosso grupo né que é o leveza onde eu faço parte também. Nesta voz da Lucien que vai colocar sobre o ambiente, né? Ela que é bem sabedora dessa área, conhece profundamente essa área, então ela vai expor para a comunidade. E após tudo isso terminar, com os relatos, com as informações, a gente vai fazer a distribuição das cestas para as famílias, a família da comunidade de Siruacá. Então, a gente pretende começar 8 horas e pretende terminar às 11 está no nosso programa, né? a gente agradece desde já a Escola João Franco Sarmento todo todo seu corpo docente, a diretora, né diretora Thelma Bentes Farias, então é essa, essa parte que está nesse, nesse trabalho, e eu de Jauma Lima estamos na parte da coordenação também apoiando, ajudando todo esse trâmite. E desde já também, Aike, é, agradecer o apoio grande das cestas do Sal de Alegria para com a gente. Sabendo que o Sal de Alegria está apoiando sem corona, né, muitos, muitos tempos, né, desde a época. Então, isso é para a gente, qualquer comunidade, qualquer pessoa que é onde a cesta chega, está sendo bem-vinda. Te agradece desde já. O Raik Pereira também, por esse trabalho importante que ele está fazendo da comunicação no seu programa Alô Comunidade. Obrigado, Raik. Boa tarde para todos os ouvintes. E mais uma vez convidando o Suroacá para estar presente no sábado, às 8 da manhã, na Escola João Franco Sarmento. Máscara, né, as pessoas com máscara, seu CPF, cartão SUS, E carteira de vacina, Raik, que está precisando muito que as pessoas conduzam esses documentos para que a enfermeira possa estar tomando algumas providências, anotações, informações. E ela vai também medir a glicemia e medir pressão das pessoas que ela vai estar lá presente, para ter um controle, uma ajuda, informação. Obrigado, Raik. Boa tarde para todos.
1: Bacana de já uma presença confirmada aqui do seu parceiro Raik Pereira para a gente trazer as informações de lá para segunda-feira a gente ter assunto bacana aqui no seu programa, tá bom?
0: Clareando as ideias, para você tirar dúvidas e ficar melhor informado.
1: Você já ouviu falar na Escola de Redes Comunitárias da Amazônia? Já ouviu falar, né? Pois é, toda sexta-feira nós temos novidades. Falar de novidades, a Priscila está com a gente, chegando para trazer informações importantes que fazem parte desse projeto implementado aqui na região pelo PSA. Vamos lá!
3: Olá, Raik! Olá, ouvintes do programa Alô Comunidade! Aqui quem fala é a Priscila. Você já se perguntou o que é a internet? De onde ela vem? Como ela chega até a casa das pessoas e por que é mais difícil chegar em alguns lugares afastados do que nos grandes centros urbanos? Bom, de forma muito simplificada, a internet é uma rede formada por diversas redes, computadores, protocolos, que é a linguagem que os computadores usam para se comunicar, e infraestruturas que conectam cidades, países e até continentes. As informações são transmitidas entre os continentes por cabos submarinos, Isso mesmo, um cabo que passa debaixo dos oceanos. Ou satélites, que estão localizados lá na órbita da Terra. E dessa forma, podemos acessar um site da África, de forma praticamente instantânea. Que legal, né? A rede é distribuída através de diversos provedores de internet, que podem ser empresas privadas ou públicas. A internet pode chegar até as pessoas por cabos coaxiais, fibra ótica, linha telefônica, satélites, rádio, moldens 3G e 4G, dentre outras tecnologias. Ou seja, para obter um sinal de internet, uma região precisa contar com essa infraestrutura física de cabos, fibra ótica ou antenas, até a casa das pessoas. E Em muitos lugares, essa infraestrutura básica que conecta uma região ao resto da rede da internet não existe, Você que agora está ouvindo o nosso programa, talvez não tenha uma boa conexão à internet, porque na região norte do Brasil ainda não teve um interesse muito grande das empresas e nem do governo para fazer a internet chegar até aqui. É mais difícil, mas dá. Existem até várias iniciativas que trouxeram, por exemplo, os telecentros. E nós aqui do projeto da Escola de Redes da Amazônia, estamos empenhados em ajudar as comunidades que já têm conexão a fazerem um bom uso dela um uso que de fato ajude a trazer qualidade de vida. E as que não têm não tem internet, não chegou ainda, começarem a se organizar para encontrar boas alternativas para se conectar e se fortalecer, porque juntos a gente é mais forte, certo? A gente tem, por exemplo, essa tecnologia que está aqui mesmo, permitindo que a gente possa se falar agora. O rádio é uma excelente forma de nos mantermos conectados. É isso por hoje, semana que vem a gente volta com mais informações da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia.
1: Bacana, Priscila, obrigado pela sua participação. Sexta-feira tem mais alguém trazendo novidades da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia, uma novidade e a gente vai se acostumando a tratar desses assuntos aí. Internet, né? quem não precisa de internet e tem lugar realmente, Priscila, que está uma precariedade só... Muito lenta a internet, a galera reclama demais
0: Tem ação nas comunidades? Tem fato para contar? Tem reportagem no ar
1: Moradores da Resex Tapajós Arapiões protocolaram denúncia no Ministério Público Federal Por possível descumprimento do regimento eleitoral da organização tapajoara E pedem a suspensão da eleição que está prevista para ocorrer no dia 12 de dezembro A Comissão Eleitoral publicou edital de convocação anunciando a abertura de prazo de inscrição de chapas e convocando os associados e associadas para participar da eleição da Tapajuara. Entre as condições para ter direito de votar e ser votado é estar kit com as obrigações que constam no Estatuto, entre elas o pagamento das mensalidades. Pelo regimento, a Associação Tapajuara deveria encaminhar para a Comissão Eleitoral os nomes completos dos associados aptos a votar além de documentos pessoais dos mesmos e endereço. Esse envio devia ter sido feito até o dia 12 de novembro de 2021. Mas, segundo a denúncia feita ao Ministério Público durante o processo eleitoral, foram descumpridos prazos e negadas informações que são importantes para o controle do processo eleitoral. Os denunciantes relatam ao Ministério Público que, no dia 28 de outubro, os associados foram surpreendidos por uma decisão da diretoria executiva da organização tapajuara que suspendeu a emissão de documentos, a declaração de morador e a quitação de mensalidade. Sem os documentos e sem a quitação de mensalidades, esses associados estão impedidos de votar para escolher a nova diretoria da tapajuara. Segundo os denunciantes, a Tapajuara enviou para a Comissão Eleitoral uma lista com apenas 640 nomes de pessoas aptas a votar. Porém, esse número é considerado baixo e compromete a representatividade das 76 comunidades e aldeias localizadas na Resex, onde há 2.270 famílias cadastradas na entidade. Inconformados, no dia 29 de outubro, associados encaminharam uma carta à Comissão Eleitoral em que pedem a retomada do atendimento administrativo na sede da Tapajuara, que sejam designados membros da associação para fazer o alistamento e recolher a mensalidade dos associados visando as eleições e que seja prorrogado o prazo para a entrega da lista dos associados à Comissão Eleitoral. Porém, a Comissão Eleitoral não respondeu aos solicitantes. Diante disso, os moradores prejudicados solicitaram do Ministério Público que acione a justiça para suspender as eleições em curso e a abertura de novas eleições. E que, caso o Ministério não tenha esse entendimento, que possa proceder medidas de mediação do caso para que tanto a Comissão Eleitoral quanto a atual diretoria assumam responsabilidades para a correção dos erros e realizem o funcionamento da associação e do processo eleitoral. O documento, com data de 9 de novembro, foi encaminhado ao Procurador da República, Gustavo Kenner Alcântara. E no dia 22 de novembro, o Procurador da República, Paulo de Tarso Moreira Oliveira, notificou o presidente da Organização Tapajuara Dinael Cardoso dos Anjos para que se manifeste acerca do que foi relatado pelos moradores ao Ministério Público. Da mesma forma, no dia seguinte, dia 23 de novembro, também notificou Elcivan Souza dos Santos, presidente da Comissão Eleitoral da Tapajuara. O procurador solicita ainda ao presidente da Tapajuara e ao presidente da comissão eleitoral que, diante da coerente alegação, revejam os atos questionados pelos denunciantes a fim de suspender o pleito eleitoral para a diretoria executiva e conselho fiscal da Tapajuara até que ocorra o alistamento e recolhimento da quitação das mensalidades dos associados que desejam participar da eleição além de tomar as medidas adequadas para o funcionamento ininterrupto de seus órgãos de gestão ante o papel regimental de tais setores para o processo eleitoral. O procurador estabeleceu prazo de cinco dias para que os notificados atendam às solicitações. O morador da comunidade Carão, Durval Souza Costa, é um dos que estão inconformados com o processo eleitoral. Ele diz que buscou regularizar suas mensalidades para poder votar, mas não conseguiu. A gente está
4: muito preocupado com essa eleição desse ano, porque a gente vê que meio por cento que querem representar a, o povo da Tapajuara. A gente vê as coisas que estão tá sendo erradas e também a gente está preocupado com a regularização das pessoas que querem votar. Porque a gente vê que o escritório da Tapajoara está fechado, a gente vai lá, passa, está fechado. E a gente pediu para abrir, abrir, reabrir o escritório da Tapajoara para poder o povo se quitar, para poder votar. Eu tentei ir lá, cheguei lá, está fechado o escritório. E e a gente tem que ver como é que vai, se associar, como não vai. A gente já vê que está em cima, já dá hora para as eleições e não, não tem como
1: fazer. A reportagem do programa Alô Comunidade ainda não conseguiu contato com os citados para esclarecer o que que realmente aconteceu para que houvesse tanta reclamação por parte dos associados. Os espaço está assegurado aqui sim, na semana que vem a gente continua falando desse assunto aqui no seu programa.
0: Alô Comunidade combatendo a Covid-19 pela saúde pela vida
1: nós falamos bastante aqui do Cine Alter, né? Pois é, o Cine Alter terminou presencialmente, mas ainda tá rolando na internet. Aliás, o Mohambert Flecha é o coordenador da Atas. A Atas é a entidade que organizou, que realizou o Cine Alter. E ele tá com a gente para fazer uma espécie de balanço, uma avaliação rápida de como foi o festival nesse ano na Vila de Alter do Chão.
5: O é, Cine Alter 2021, a gente aí coloca como positivo, né? A gente conseguiu superar as expectativas, a gente conseguiu alcançar os objetivos, né? Foram cinco dias eh, o festival trabalhando de forma presencial e ainda continua até o dia de hoje de forma online, onde você também pode fazer, assistir os filmes que estão lá, estão sendo exibidos né? Na plataforma do olhar olharplay e aí pode ter acesso, quem não, não pôde ir, quem não pode estar tivemos várias atividades, atividades culturais, mostras de cinemas, enfim, conversas com especialistas da área, enfim, a gente só agradece a participação do público, participação da imprensa, da imprensa e toda a sociedade santarena que esteve envolvida com a gente nesse processo, né?
1: Bacana, obrigado Morhambert, sucesso aí para todos os que participaram. Nós já falamos bastante do cinealter e uma coisa que a gente enfatiza muito é a participação da comunidade de alter do chão. Tanto na ideia quanto na realização, no protagonismo das pessoas aqui da região nesse evento internacional de cinema. Muito bacana. Parabéns.
0: Aqui você fala. Alô, comunidades.
1: E agora chegou a hora de a gente conhecer mais uma pessoa que colabora com o Projeto Saúde e Alegria. A história dessas pessoas é contada aqui no Alô Comunidade. Então vamos ouvir mais uma. A história que a gente vai levar até você hoje é do Livaldo Sarmento. Eu sou o Livaldo Sarmento. Eu tenho
5: 63 anos de idade. Sou natural da do Rio Arapiuns, lá da comunidade São Pedro, de dentro da Resex Tapajós
1: Arapiuns. Lá, ribeirinho, né? Não pense que é fácil encontrar palavras para falar sobre esse caboclo simples do Arapiuns. Então, o próprio se encarrega disso. Quando estava
5: jovem ainda, eu comecei a participar da igreja, da catequese. Foi uma decisão de, de vida, depois de termos algumas provações. É, dificuldades assim, na família, de doença e morte lá pelo início da década de 70 e nas reuniões nos encontros, nas conversas eu fui é, levado a participar do, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do movimento sindical e nesse movimento eu cheguei a ser presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Santarém em 1997, eu fui eleito. Em 99, eu fui reeleito.
1: Você já percebeu que no currículo do Livaldo tem sindicalismo, mas também tem envolvimento na igreja, com a juventude, e tem música também.
5: Eu faço músicas e procuro motivar também essa nova geração a partir da música, porque a música é uma coisa que qualquer idade gosta, todas as... As faixas etária gostam, mas a juventude se destaca mais né? nessa questão da, da animação, da música, enfim,
1: da cultura. Então sobe o som, que o Eu Sou Saúde e Alegria de hoje vai ter música.
5: Vem juventude pra nossa festa, nós queremos ver você, o chamado da floresta. Vem juventude pra nossa festa, ainda bem que você veio, o chamado da floresta. E aí no período que eu estava no auge da juventude, na minha comunidade eu comecei a organizar grupo de jovens... É, fiz algumas músicas na época para a juventude, mas o era é lá mesmo, lá, lá no, no meu o meu mundo era só a, aquele o espaço era aquele lá da minha comunidade. Eu tomei uma decisão de vir aqui para a cidade já em 1991 e e aí foi outro momento que foi que eu trilhei mais no
1: sindicalismo e depois na política. Falar de ações, aos 63 anos de idade, o Livaldo já atuou efetivamente na política, na política partidária e na política participativa.
5: E em 2000, então, eu fui escolhido como um candidato a vereador e fui eleito. Cumpri o mandato de 2001 a 2004. E depois desse período, eu retornei para a minha comunidade, e lá para a Roça, Porque eu gosto muito da floresta, eu gosto muito da roça, mas devido a gente já ter essa referência, eu fui convidado, fui chamado de novo para participar de outras tarefas, como coordenar uma cooperativa, fazer parte de outras atividades, mas dentro do movimento social.
1: Participação efetiva na igreja Liderança da juventude na comunidade São Pedro Presidência do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém Participação no Conselho dos Seringueiros Vereador da Câmara de Santarém Isso tudo é uma bagagem tanto que o Livaldo carrega no currículo dele Mas tem um que lhe credenciou a entrar no PSA Em
5: 2009 eu, eu... Eu fiz uma graduação, iniciei uma graduação em Ciências Sociais e concluí em 2012, 2013. E esse, essa graduação é que me me, me deu me credenciou a, a, a participar de um projeto no Saúde Alegria. Né?
1: Trabalhar no PSA significa ter contato com as comunidades. E esse contato com os comunitários é a atividade favorita do Livaldo.
5: Então, eu gosto desse contato com a comunidade, né? é uma atividade, é uma tarefa que eu sempre fiz na minha vida. né? Então, as reuniões, essa questão da discussão como organizar uma associação, uma cooperativa, fazer mobilização, levar uma informação lá para as comunidades de como fazer um, um, um pedido, um requerimento, um projeto junto a qualquer instituição, seja governamental ou não governamental, mas principalmente governamental.
1: O Livaldo Sarmento entende que as comunidades precisam ter seus direitos garantidos pelo poder público e que suas autonomias também sejam asseguradas.
5: Eu defendo a ideia de que elas, elas têm que ser as protagonistas da da sua, da sua vida da, da vida comunitária né então a gente trabalha essa esse aspecto da, da formação de lideranças a motivação da juventude enfim e a gente tá fazer isso aí na memória gente saber.
1: Olhando de fora, Olivaldo diz o que e como se sente apoiado pelo trabalho do Saúde e Alegria.
5: Eu quis trabalhar no PSA porque eu sabia que esse projeto, que era um projeto de assistência técnica aos extrativistas, e tinha uma vaga para alguém na área de Ciências Sociais, e eu tinha concluído o meu curso de Ciências Sociais, então, eu queria continuar essa, essa, esse trabalho junto com as comunidades. O PSA é uma entidade que, que muita gente deseja realmente trabalhar. Então, eu me identificava sempre assim, eu sempre desejei trabalhar, mas como eu tinha outras tarefas, eu não tinha como me colocar à disposição ou procurar. Né? Então, mas o, o Saúde e Alegria, por tudo que eu já vi, já vivi, Observei, aprendi com com outros eventos passados antes de entrar no PSA e puxa vida, o PSA é é uma entidade que presta um serviço muito importante para a comunidade. E eu e o foco do PSA é as comunidades ribeirinhas, e da onde eu sou, né? E eu me sinto eu me sinto muito beneficiado assim, eu me sinto Assim, como como ribeirinho, como integrante de uma comunidade, como população tradicional, como extrativista. Puxa vida, o PSA, enquanto eu vendo o PSA de fora, né, é uma entidade que está priorizando essas comunidades. né?
1: E sabia que ele não perdeu contato com a comunidade e que vai voltar lá para São Pedro? Vai voltar não, ele vai lá sempre. Todo mês
5: eu, eu tenho que ir lá, porque eu tenho, eu tenho roça, eu tenho. eu tenho casa, né? E, e aí eu gosto de ir lá, eu sou, sou envolvido na organização, eu sou, eu, sou, eu sou membro de uma associação comunitária. Ainda penso que se Deus me permitir a aposentadoria Eu quero passar o resto da minha vida na minha comunidade Tranquilo, né? sossegado Sem esse estresse da cidade grande né? Que aqui não é tão grande, mas já tem estresse
1: Sossegado e sem estresse da cidade Quem não sonha ter um sossego desses, hein, Nivaldo? Você conheceu aqui no programa Lou Comunidade um pouco desse homem simples que nunca perdeu a relação com a roça e com o seu povo. A história do Livaldo Sarmento e de outros colaboradores que fazem o Saúde e Alegria acontecer, você acessa lá no Spotify e também no site saúdeealegria.org.br
5: grande floresta amazônica.
1: Que beleza bacana. Parabéns Livaldo Sarmento, aliás, as músicas que brilham essa história bacana do Livaldo é dele mesmo, tá bom? Essas músicas aí a trilha sonora, digamos assim, é de autoria do próprio Livaldo Sarmento. E com isso a gente vai agradecendo a sua audiência e participação grande abraço para você, uma ótima tarde, um bom final de semana. Galera de Suruacá, estamos chegando, viu? Aguarde a gente, a reportagem do Alô Comunidade. Amanhã tem ação e eu estou com vocês. Boa tarde, tchau, tchau.
0: Programa Alô Comunidade. Uma produção do projeto Saúde e Alegria. Campanha com saúde e alegria sem corona. Apoio, Aliança Água Mais Acesso, Fundação Conrad Adenauer, Criança Esperança, Instituto Clima e Sociedade.